0: Podcast na tenké lince. Vaše linka do bezpečí. Linka bezpečí pracuje s dětmi a dospívajícími po telefonu, četu a e-mailu. Dětské krizové centrum ale nabízí také osobní kontakt a to prostřednictvím krizového centra a okamžité krizové pomoci. Ve studiu vítáme Denisu, krumpovou krizovou interventku a sociální pracovnici. Ahoj Deniso. Ahoj Rádko. Deniso, pojďme začít příběhem třeba takovým, se kterým bychom se mohli teoreticky setkat v Dětském krizovém centru. Ten příběh je samozřejmě smyšlený a fiktivní, ale i takový se tam může objevit.
1: Ráda, ráda nabídnu příběh, který je ilustrativní, nicméně velmi velmi bude působit reálně. Napadá mě zmínit, který jsem zažila docela nedávno, jako krizový intervent. Povím, vám příběh o Zuzce. Zuzka je 16-letá dívka. Dopředu se objednala do dětského krizového centra, aby mohla právě využít tady tu možnost osobního kontaktu. Byla velmi pečlivě upravená, v takovém jako, vůsobyla docela dospělé, ale zároveň bylo vidět, že je taková hodně nervózní, byla tichá a měla plišáka v ruce. To bylo taky fajn vidět, že vlastně prožívá nějaký dětský, dětský trápení. Když přišla do té čekárny, tak jsem nabídla pití, vlastně jsem ji pozvala do své kanceláře a tam jsme si povídali, bylo to necelou hodinu. A u nás ten rozhovor začíná samozřejmě přivítáním, představením té služby, představením času. A podepíšeme jaký základní dokument ve smyslu formulář, jako kdo, kdo to je, odkud přichází a tak. A pak vlastně si povídáme. Je tam vlastně prostor nabídnout klientovi, co potřebuje, co ho trápí, co ho sem přivádí a vlastně dávám najevo, že jsem tam pro ní. Zuzana se tak jako pozvolná rozpovídala, říká, že se jí vlastně moc nedaří, cítí takový prázdno, bývá hodně smutná, je dost unavená a často přemýšlí, přemýšlí o různých věcech. A vlastně bylo zajímavý, že až hodně mluvila, mluvila o lidech, o své rodině, o koníčcích, o zálibách, ale přesto vlastně říkala, že se cítí úplně sama, že je taková osamocená a že jí v tom není dobře. Mluvila, jak jsem říkala, o mámě, o tátovi, kteří hodně pracují, má ještě dva mladší sourozence Sportuje, Hodně se tomu věnovat dřív i závodně, má hodně kamarádech, často s ním je ve svém volném čase, třeba na ty nákupy chodí, nebo na sociálních sítích je celkem aktivní. Ve škole má vlastně fajn známky, nemá žádný problém, ráda by studovala na vysoké škole, vidí to na tu psychologii, aby ráda pomáhala dětem a vlastně dospívajícím jako psycholog. A zase nějak zpátky se vrátila k tomu, že si jí těžko vlastně popisuje, co jí co vlastně tíží. Že to je ten smutek a že to je prázdno. V závěru toho našeho krizového rozhovoru získá vlastně už nějak se cítí jistá v tom, že ví, co bude dělat, až přijde domů. Jak bude probíhat ten její večer, že bude poslouchat písničky, možná si začte do té své nové knížky. Udělá si prostě něčím radost Pak získala odvahu, že vlastně o víkendu by ráda mluvila se svojí mamkou. Možná, až budou venčit beníka, možná, až si prostě jen tak proběhnou. A pak vlastně dál docela spontánně vyjmenovávala různé možnosti, které jí vlastně mohou překonat ty chvíle, kdy se jí nedaří, kdy se cítí sama. A vlastně věděla, že i ve škole má tu možnost mluvit o tom, jak s paní učitelkou, možná s školní psycholožkou, která asi tam pravděpodobně bude... Možná tam bude někdo, kdo se věnuje nějakým preventivním programům ve škole. A pak se vlastně zmínila, hele, Zuzko, můžeš se když tak obrátit i na linku důvěry, která je tady pro děti. A Zuzka říká, jo, vím, tam jsou vlastně moc fajn.
0: Mm-hmm. A to je teda to, co se během toho rozhovoru událo. Že ona přišla a řekla nějaké svoje starosti a prožitky, nebo neprožitky. A Tím, že jste se o tom bavili, tak došlo k tomu, že jste nakrokovali to, co se má stát, nebo stane, to, co bude dělat, až se vrátí domů. Takhle jsem to
1: podapla. Přesně tak. Tam hlavní prostor je pro, pro toho daného klienta, pro to dítě pro tu jeho situaci, pro to trápení. Je tam no, mě by právě zajímalo, jak jste to udělala, jo? nebo jak se to stane v tom
0: rozhovoru, že to dítě přijde s něčím, nebo dospívajícího, přijde s nějakým svým tématem. Dokonce vlastně ani tato dívka nepřišla s tématem. Říká, nevím, proč jsem tady přesně. A jakým způsobem se stane... Že odchází s tím, že možná dojde k nějaké částečné úlevě, že nejenom ví, že co bude dělat, na koho se může obrátit. Že dostane tady tu nabídku
1: té pomoci, že se rozprostře nějaký vír možností. Hmm. Dobrá otázka. My jsme tam pro klienta, jsme tam prostě pro něj. On ví, že tam máme pro sebe třeba hodinku, A že vlastně netlačíme, že tam jsme pro něj, že respektujeme s tím, co se mu děje, jak se cítí nebo necítí, co prožívá, jak to prožívá, jestli to umí popsat nebo neumí, není důležitý. My jsme tam fakt pro něj. Nabízíme mu ten bezpečný prostor, nabízíme mu tam to přijetí, nesoudíme, neříkáme, jestli dělá něco špatně nebo dobře, fakt jenom nabízíme tu takzvaně korektivní zkušenost, že se mu někdo věnuje a že je tam prostě pro něj. Že je tam uh, nějaký zájem vlastně o toho klienta, jo? Je tam velký zájem a vlastně nejsou tam hranice toho, co se smí nebo nesmí. Mm-hmm. A to je někdy možná důležitý a opravdu tam sedíme a jsme tam jenom pro něj. Mm.
0: Ono to, jsem tam pro něj, uh, zní jako hodně obecně a dovedu si představit, že pro někoho může být opravdu těžký si pod tím něco představit, protože taky můžu s někým sedět třeba ve vlakovém kupé <laughs> a, a není to
1: není to totež Chápu. Tak samozřejmě už ten kontakt začíná nejenom tím, že si podáme ruku na začátku, že se pozdravíme vlastně už v tom telefonu, když se dopředu objednává, což je teda velmi důležitý zmínit, objednat se dopředu přímo v dětském krizovém centru, že máte zájem o službu okamžité krizové pomoci, kde si vlastně společně s tím souhranou kolegyní domluvíte den a hodinu aby tam pro vás právě ten člověk byl a nebyl tam nikdo jiný. Abyste zkrátka opravdu přišli na řadu v ten daný čas a v ten daný okamžik. Takže už jenom to, že tam vlastně víte, že přicházíte, že tam je pro vás jak ten člověk, tak ty prostory, je to velmi příjemný, bezpečný prostředí. Můžete si tam přijít s doprovodem kamaráda, kamarádky, můžou tam být s vámi rodiče, může tam přijít nějaká další osoba, která je prostě pro vás důležitá a podporující. A jak se pak třeba povíme později, buď může být taky součástí toho rozhovoru, anebo, nebo naopak vlastně bude jenom doprovod a počká na vás té čekárně.
0: Mm-hmm.
1: No já si to vlastně trošku představuju, ten obsah toho setkání,
0: trošku jako u nás na Lince. Tak jak to znám, třeba i z té vlastní praxe, já vím, že tam skutečně je ten prostor pro uvolnění těch emocí, ale zároveň i možná částečně může být jako nabídka nějakých možností, je tam se jde s tím klientem, takže nějaký částečně jako poradenství, ujasnění si to, co vlastně chci a co bych potřeboval, tak takhle to vnímám.
1: Ano, je to tak a... Opravdu ne vždycky musí dojít k nějaké radě, ne vždycky si klient musí odnést konkrétní odkaz na nějakou další službu. Jsme tam fakt pro něj a pro to, co v tu chvíli on vnímá jako důležitý, co opravdu potřebuje. Ale jak říkáš, určitě jsme vybaveni nějakým poradenstvím, samozřejmě odborným poradenstvím. Dokážeme nabídnout další služby, nejenom v rámci dětského krizového centra, ale vlastně v rámci dalších služeb, které návazně jako jsou tady pro děti, pro dospívající nebo pro rodiny.
0: Podcast na tenké lince. Vaše linka do bezpečí. Mě zaujalo, když se teďkon zmiňovala, že byt, to dítě dospívající mohl mít nějaký doprovod. Tak jestli můžeš říct i kdo všechno může tuhle službu využít?
1: Tak může i využít okamžitou krizovou pomoc každé dítě, respektive člověk, který umí sám chodit, sám mluvit, takže třeba od toho školního, možná i předškolního věku až do 18 let, respektive studující do 26, takže stejná cílovka jako na lince bezpečí a ten doprovázející může být, jak jsem říkala, kdokoliv. Často to mohou být rodiče, že si všimnou, že se dítěti nějak nedaří. Možná, že dítě vyjádřilo nějaké přání, že by s někým rádom mluvilo, tak ho tam fyzicky doprovodí a, a jenom ho tam vlastně podpoří v tom vstoupit do těch dveří. A promiň, děti přeruším. Teď mě teda napadá, jestli
0: to do určité míry skutečně může suplovat nějakou návštěvu řekněme, psychologického poradenství nebo terapie, ale v té krátkodobé akutní formě, že nejdu za psychologem, ale jdu tady do krizového centra, do dětského krizového centra, kde navízíte okamžitou krizovou pomoc a vlastně nemusím čekat třeba týdny, ale můžu se objednat a v řádu několika dní tam skutečně můžu zajít. Tak je
1: to takhle? Nutno potrhnout, ano, je to jednorázová, krizová tá pomoc. Takže jsme tady opravdu v té situaci, kdy nevíme kudy kam, kdy se teď něco stalo nebo teď se mi něco děje a teď to potřebuji řešit. To je to, co vlastně by mělo, měla ta služba splnit a být opravdu k dispozici. Ale i právě třeba v přítomnosti rodičů nebo v jejich doprovodu. Přesně tak, záleží opravdu na tom dítěti, to je pro nás stěžení a i když rodič objednává vlastně dítě, má k tomu nějaký vstupní informace, rádi se je vyslechnem, přidá nám to důležitý jako prostě nějaký základ nějaké té dané situace. Ale to, co se bude dít v průběhu té konzultace s dítětem, tak je o tom dítěti a pro to dítě. Takže pokud takzvaný rodič má nějakou zakázku, ale nechci to úplně zlehčovat, ale někdy se stane, tady to dítě je rozbitý, prosím vás, opravte mi ho, tak takové zakázky jako nesplníme, nejde to. Ale jsme tam fakt pro to dítě a společně s ním za těch tři čtvrtě hodiny. A se mu snažíme dát maximální pozornost, maximální zájem a snažíme se ho nějak provést tím, s čím on sám přichází, nebo ono samo přichází. A přichází tedy děti dospívající nebo studující za nějakých tedy
0: akutních událostí, dovedu si představit, že to můžou být třeba jako umrtí nebo i tak, jak bohužel známe z poslední době, době nějaké válečné konflikty, něco skutečně dramatického, ale taky teda v tom našem příběhu zaznělo, že vlastně dívka úplně nevěděla, o co se jedná.
1: Mm-hmm. Pokud přijde samodítě, tak nevždycky vždycky má tu jazykovou vybavenost, nebo ne v tu chvíli nedokáže třeba najít ta správná slovo, jak popsat tu svou danou situaci, to, co prožívá. Stává se, že nemusí přijít s konkrétním problémem nebo tématem. Ale zároveň jsou tam prosakují se témata, která jsou asi bohužel velmi podobná jako na všech pracovištích, které pracují s dětmi, kde tam jako teda ústřední téma bývají. Jak sebevražedné myšlenky, sebepoškozování, mohou tam být věci, které se týkají, což je teda primární téma dětského krizového centra, to je vůbec syndrom CAN, mm-hmm. syndrom zneužívaného, zanedbávaného nebo týraného dítěte. Takže jsou tam situace, kdy dítě je buď žije v nějakém ohrožujícím prostředí, nebo je zneužívané, nebo je týrané fyzicky nebo psychicky. Takže sem patří víceméně nějakékoliv dětské téma, výjima teda závislostí, ale věnujeme věnujeme se skutečně akutně tady a teď, co se tomu dítěti děje. Jak jste na tom s kapacitou? Okamžitá krizová pomoc funguje v tři dny v týdnu, v úterý, ve středu a ve čtvrté, vždycky od čtyř hodin a od pěti, takže jako dvě místa v ten den. Fungujeme takhle po celý rok, výjímá teda státních svátků a za loňský rok, co je možné dohledat ve výroční zprávě, jsme takhle poskytli tuhle službu 155 dětem a tady ty děti doprovázelo 165 nějakých doprovodných osob.
0: Mm-hmm. Dobře, takže, tak jak už tady zaznělo, dá se k vám objednat a na základě toho objednaného termínu potom přijít. A to sídlo je tedy v Praze.
1: Přesně tak, objednat se dá, ty objednací doby jsou... Když to jde tak velmi obratem, většinou do týdne nebo maximálně do dvou týdnů, aby ten kontakt měl být od toho telefonního až po ten osobní. A je to sídlo v Praze, máme teda jedno jediné sídlo, nemáme další pobočky v jiných krajských městech a to je v Cílkové ulici na Praze 4. Tak to bylo takové jako časové ohraničení, že z toho bylo celkem jasné,
0: jak a kde je ta služba dostupná. Pro ty, kteří nejsou z Prahy a jsou, skutečně třeba, mají to daleko, tak Dětské krizové centrum má ale i telefonickou linku nebo se mohou obrátit na linku bezpečí, která je také bezplatná, zdarma a anonimní. A jak je to s tou anonimitou právě u těch příchozích, kteří přichází osobně? To
1: asi není možné dodržet. Výborný bod. Je velmi důležité říct, že dítě nebo vlastně dospívající, když nám přijde, může být v anonymitě, může se představit s tím pod nějakou přezdívkou nebo myšleným jménem a říct, že si přeje být anonymní. To znamená, že my k němu tak přistupujeme, neevidujeme od ní žádné další informace, a pokud by případně mluvilo o nějakém závažném trestném činu, buď svým, anebo někoho dalšího, tak my vlastně nemáme žádnou jinou zákonnou možnost nějak do toho vstoupit. U klientů se snažíme jim tu možnost nabídnout. Samozřejmě, když té anonymity zůstat chtějí, nebo ji třeba v půli rozhovoru chtějí prolomit, mají tu možnost, mají to právo. Tak i to je vlastně nějaký rámec, který může zajistit to bezpečí
0: a Přidat na odvaze vlastně takovýhle centrum nebo takovéhle místo navštívit. A v souvislosti s tím mě napadá, jestli to opravdu jako chce odvahu tam přijít, jestli musí mladí lidí jako překonávat určitou hranici, mez svojí, sebrat odvahu a vlastně jít někam, objednat se a dojít si tam pro tu pomoc.
1: Upřímně každý klient, který přijde, jako je fakt hrdina. Je velmi statečný a, a jak říkáš, nejenom zvednout sluchátko zavolat, objednat se, ale opravdu fyzicky přijít, tak vyžaduje teda obrovskou odvahu a obrovskou sílu. A někdy může se stát, že stalo se mi, že přišla dívka, hodinu mlčela. Prostě jenom mlčela. A na konci toho rozhovoru, až když jsem jí vlastně otevírala ty dveře ven, tak řekla jo, děkuju. Tohle jsem přesně potřebovala. Mm-hmm. A vlastně i proto tady jsme. Jo? Mm. Že ten prostor opravdu je pro to dítě a je o něm.
0: No, to si dovedu představit, že i na té druhé straně mohlo být proběhnout spousta práce <laughs> s tím tichem a s tím vlastně respektovat to, že možná se nepokládají otázky a možná takhle to je to, co ten klient potřebuje a je to tak, nebo to tak není.
1: Jo, přesně tak. Bylo to takový zatěžkávací zkouška, to souhlasím, ale dávalo to obrovský smysl. Bylo jako patrný, že ta dívka tam prostě chce být, že tam potřebuje být že je pro ní důležité, že tam není v tom sama, v tom tichu a stačilo tam prostě, jak říkám, jenom být a zůstat v tom tichu.
0: Tak mám takovou fantazii, že dívka třeba mohla
1: hodinu plakat. Třeba, ale slzy tam nebyly. (laughs) I když slzy tam taky patří, jako každá emoce. Dobře.
0: Denise, je ještě něco, co by si ráda zmínila a řekla o okamžité krizové pomoci, která možná v tom povědomí úplně tolik není. A dnes, kdy opět to připomínám a víme, že termíny k psychologické pomoci jsou v řádu měsíců, tak z mého pohledu to vypadá opravdu jako velmi dostupný čas, jak se k té pomoci dostat. Je něco, co by si ráda ty ještě připomněla? Já bych
1: připomněla, že tady jsme v úterý, ve středu a ve čtvrtek o 4 hodin, od čtyř hodin a od pěti hodin, že ta služba je dostupná a pokud nestačí jenom zavolat na linku bezpečí, na linku důvěry dětského krizového centra, pak je v pořádku přijít. Prostě jsme tady a možná to nevíjde teď, prostě to výjde třeba později. A zároveň teda vyzývám i rodiče nebo jiné dospělé osoby, které vnímají, že tomu dítěti se nějak nedaří, že možná tohle může být jedna z cest, která povede k tomu, aby dětem bylo trochu líp. To přeju všem dětem a všem rodičům. Dnes jsem moc krát děkuji za návštěvu hezky. Děkuji za pozvání. Hezký den. Ahoj. Ahoj. Podcast
0: na tenké lince. Vaše linka do bezpečí.